0: Случай.
1: Сегодня мы обсудим историю из Нижнего Тагила. Там уральский миллиардер потратил целое состояние для того, чтобы открыть госпиталь, причем СУСКО специализированный э -э госпиталь. И сейчас есть некие проблемы, которые мешают этому госпиталю и говорят даже о его закрытии. И этот замечательный уральский миллиардер со своим чудо госпиталем бьет в рынду. Владислав Тетюхин говорит, что помогайте, ахтунг, мол. Закрывают его чудо-госпиталь Еще что, о чем мы сегодня с вами поговорим Еще поговорим о том, что в Петербурге практически реализовался сюжет сериала «Во все тяжкие» Там учителя начали варить амфетамин для того, чтобы якобы спасти больных животных Эта история тоже прозвучит в нашем эфире Но начнем мы сегодня с того, что расскажем вам, кто и как вербует подростков для торговли наркотиками Это особый случай в студии Антона Росланова и Екатерина Белых Привет.
0: Особый случай. Москва.
1: Вместе с нами Дина Карпицкая, специальная корреспондентка «Комсомольской правды», которая, собственно, и провела это расследование, Привет, внедрилась буквально-таки... Всем в, здравствуйте. ...в организацию, которая Прис... этим ужасным просто делом занимается. А, вот смотрите. А... Давай,
2: давайте начнем с того, что, Дин, ты храбрец, действительно, потому что история-то страшная.
3: Слушайте, на самом деле, я как мама-подростка, мне эти темы все... Не могу сказать близки, но они меня интересуют, волнуют. и, и Расследование, которое я сделала, сделала, оно опубликовано было еще в четверг. Очень много отзывов именно от родителей и подростков. Давай начнем что... с самого начала. Да, мы сейчас уже всех запутали. Сейчас полным-полно объявлений в интернете, вот. и на асфальте, и на мусорках пишут. Требуются закладчики, кладмены. Что это за граждане такие, что это за вакансии? Это люди, которые... Делают закладки наркотиков То есть сейчас э, есть такой тайниковый, э, тайниковый метод распространения наркотиков Его придумали, изобрели, внимание, у нас в России Мы как бы новаторы в этом Это наше ноу-хау? <laughs> это наше ноу-хау
1: Ты посмотри, как можно
2: гордиться этим Можем, когда этим. хотим а? Ребята, ребят, это
3: почти сколково, вы что смеетесь-то? Да, работает это следующим образом. Человек оплачивает себе, значит, дозу в интернете, ни с кем не встречаясь, ему скидывают локацию, он приходит где-нибудь там под забором, под э, трубой водосточной, еще где-то лежит, значит, маленький пакетик, в нем лежит, собственно говоря, наркотик. Понятное дело, что кто-то должен эти наркотики туда класть, и вот те, которые их туда кладут, называются кладменами или закладчиками. И, или в, основном,
1: и в основном это, естественно, э, это низкая... тупые подростки, которые не понимают, куда. Да, это такой
3: улице. расходный материал в деле наркобизнеса, вот эти кладмены. Их чаще всего арестовывают, потому что они, собственно, с наркотиками по улице и гуляют. Не те самые ну, хозяева интернет-магазинов, про них мы тоже поговорим, конечно же. И вот поэтому это такой расходный материал, они постоянно требуются. Их ищут, их и рыбуют, ищут в интернете. Ищут в, интернете. в мессенджерах, в социальных да. сетях. Я решила устроиться на такую работу и пройти все этапы трудоустройства и узнать все как бы, моменты, где, как, подвох, потому чтобы были сообщения э, в интернете, в родительских форумах, что вот, бедных детей вербуют, а они не знают, что они возят. Какие-то истории там приводили, в пример вот два мальчика из хорошей семьи, угу. им дали сумку, сказали, довезете до Москвы из Питера, получите 50 тысяч рублей. И не заглядывайте. Да, главное не заглядывать. Вот, вот такие вот истории, конечно, волосы дыбом у всех стоят. Итак,
1: Дина Карпицкая пыталась устроиться кладменом, человеком, который по городу разъезжает и оставляет закладки для наркоманов. Естественно, это наркотики. Все происходит в переписке, не по телефону, безусловно, под закрытыми никами. Никаких имен и фамилий, безусловно, нет. Но вот один из таких диалогов, который состоялся у Дины с, значит, нанимателем, скажем так, мы восстановили, мы озвучили его голосами и предлагаем прямо сейчас и услышать внимание.
3: Здравствуйте. Я по поводу работы. Мне 23 года. Я из Москвы.
1: Привет, есть вакансия в
2: твоем городе. Это сфера бесконтактной доставки, без личных встреч и передачи из рук-руки. Ты знаешь, что такое закладки? Колдомайна знаешь, кто такие?
3: Нет, расскажите. Погугли. Я посмотрела, но это же очень опасно. Как часто можно нарваться на полицию?
2: Если ты ничего не употребляешь, будешь слушать советы куратора и прежде всего думать головой, то можно вообще не нарваться. Куратор проводит подробное обучение. Врать не буду, риск есть.
1: Но если следовать инструкциям, то все норм.
3: Наврал, кажется.
1: Сфера бесконтактной доставки. Послушайте, как
3: все это происходит? Конечно, это не в, э, не в газете из рук в руки, там пишут, требуется кладмена. Нет, конечно, нет. огромное количество молодежных там пабликов, в том же ВКонтакте какие-то группы, и там пишут ну, хорошая работа, зарплата до 30 тысяч в неделю, а где-то пишут 70 тысяч в неделю, 80 тысяч в неделю. И дальше ты смотришь, там не телефон, а ник в Телеграме, приходишь по этому нику, и там тебе уже раскрывают глаза. И вот как я, я прикинулась такой незнающей там 23-летней москвичикой, скостила себе несколько возраст. И вот просто мне была задача узнать, как бы они вот человек вообще с фонаря. А пошлют они нафиг или нет? Нет, вы видите, мне объяснили. Меня отправили в школу обучения. Есть такая онлайн-школа. Давайте я об... поясню. Я, да. А По... это у них ты... тоже происходит ты сертифицированный, сертифицированный да? Да? класс. Диплом тебе дали? Диплом мне не дали. Слушайте, существует такой darknet, так называемый, черный интернет. Это, то есть, закрытый сайты. я не буду специально называть, как они называются, как они зовутся, да. Вот ты туда заходишь, тебе дают пароли ники, тебя там регистрируют вот эти кураторы, не знающих научат, как нужно правильно создать там отдельный ящик себе, сделай то, сделай все, купи сим-карту левую. И там вот прям школа обучения, куча советов, как нужно делать закладки, там не прикапывай на глубже, чем на 30 сантиметров, не ходи около Детских садов и школ. Внимание, почему не ходи? Не потому что дети маленькие могут, да, как бы как-то к наркотику. Лопаткой выкопать. Лопаткой, да, и есть таблеточку, а потому что там видеокамеры везде. Прочие советы, причем отдельный целый раздел, посвящен советам как себя вести, если тебя встретили в встретились полицейские, И причем такие бредовые вообще вещи пишут, но я понимаю, что 16-летние дети, наверное, не поймут, что это бред, потому что все оформлено очень грамотно, там, согласно статьи Уголовно-процессуального кодекса номер такой-то, полицейский не имеет права досматривать тебя без присутствия двух понятых, а понятые должны быть одного пола с тобой, mm -hmm. а полицейский должен там сюда чихнуть, сюда там посмотреть, прежде чем там ты что-то подпишешь. Но это в случае чего... очень, очень
2: наивные скрипты, да? да, да в случае не чего
3: требуют службы собственной безопасности, да на полицейских можно самих там дел завести и всех их пересажать, а Господи, ты вот, в общем, вот так вот дурит мозг подросткам, но самое главное, конечно, приманка, это огромная оплата, потому что если обычно. Вот,
1: если ты, ты правильно говоришь про оплату, естественно, это первое, на что клюют, ну, вот ты уже да. рассказывала, что перевести сумочку там из Питера в Москву 50 тысяч рублей, а, в интернете, на одном из YouTube-каналов мы нашли анонимное интервью Кладмена, и он там, в частности, рассказывает про заработки и систему штрафов. Давайте прямо сейчас услышим.
4: Когда... Да послушай, ну вот обещаю, типа, вот оплата в Москве, я не знаю, как в других городах, но вот оплата в Москве в зависимости от как бы продукта, от его фасовки, она там ну, колеблется от 300 до, ну, пускай, 800 рублей. И если так сесть, посчитать, что, ну вот, мне там выйти сделать 10 вкладов, ну пускай по 500 возьмем, mm -hmm. да, это там 5000 рублей в день. Ну, пускай я сделаю, ну, ш, что такое сделать 10 кладов? Это ты там 2 часа прошел, прогулялся, посмотрел, ну, там, 50 мест. Ушло. Взял, ну, там, вернулся, забрал 10 кладов, пошел.
5: Разложил?
4: И, да, разложил, понятное дело. Почему делаешь 50, ну, как бы присматриваешь, угу. потому что Вдруг ты идешь, у тебя супер сейфовое место, а там кто-то трется. Но никто не говорит о том, что если кто-то что-то не найдет, тебя штрафуют. Если у тебя таких штрафов очень много, у тебя коэффициент штрафа твоего повышает.
1: Пять тысяч рублей в день. Я так понимаю, что это на самом деле даже мало.
3: Да, но вот про штрафы молодой человек неизвестный разговаривал. Действительно, есть целые карательные отряды, обычно в них работают футбольные фанаты, вот эти, знаете, оголтелые, которым вообще пофигу кого там избить. Я, чтобы объяснить, как они находят Должна рассказать, как я дальше трудоустраивалась То есть, когда я прошла школу обучения Прошла там тест Мне сказали, давай сделай три закладки там примерно Расскажи, как ты это сделала, где uh -huh. Скинь, я там от балды что-то напридумывала Не собиралась я ничего ходить, конечно, закладывать Все равно я прошла, естественно, экзамен Меня приняли Дальше говорят, ну окей Теперь нужно тебе либо нам скинуть свой паспорт Либо давай деньги залоговые ну, естественно, паспорт свой я совсем ну, не хотел. Каким
1: идиотом надо быть, чтобы Либо давай... что, что
3: логично. А суммы логично. приличные они просят там от пяти до десяти тысяч. Ну, понятно, что 16-летний подросток, где он возьмет эти 10 тысяч рублей? Нигде. Поэтому они скидывают свои паспорта. И вот дальше он попадает просто в рабство с этим паспортом. Причем там просят страницу с пропиской, там все официально, анкету тебе присылают, там анкеты, трудоустройство, тра-ля-ля, там пиши возраст, чуть ли не оценки там спрашивают. И вот все. И после этого он попадает в такое рабство. В случае чего, если он, там, вот не на ходы называется, когда закладку его найти не могут, или он там на наркотики сам эти куда-то, да, отдал. Он попадает на штраф, скидывают специальный чат, который есть в Телеграме, его паспортные данные. И эти карательные отряды за 3000 рублей его находят, избивают, отрезают пальцы. Это известный случай, я рассказываю, не фигурально, это натурально все происходит. И заставляют дальше этим заниматься. То есть он просто не может уже выйти из этой сети Ему вот есть история в Кирове, венок похоронный подбросили парню. То есть, понимаете, ребенок какую какой ситуации оказывается? Конечно. Причем маме рассказывает, да, не, может, он не может А
1: вот интересно, это, эти дети, да, мы называем дети. Извините, меня 16 летние это уже, блин, не ребенок, это человек, у которого должны мозги а как-то более я с тобой менее работать. Согласна
3: целиком и полностью.
1: я так понимаю, что они отдают себе отчет в том, что они делают. Вот ты перешла в телеграм-канал, и ты там видишь. Никто не врет что ничего, никто делаешь. не рассказывает,
3: что ты просто возишь Тебе не говорят, что посыл. перевези. Дают да, 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 инструкцию, Правильно? обучают. Конечно, это конкретно говорится. Ты будешь раскладывать там гашиш, амфетамин, экстази, то все пятое. Вот все прям расклад идет полный. Ну же, есть... такая не детская работа. Это понятно подработка. сразу. Чем ты будешь заниматься?
1: А, особое внимание к этому эфиру, естественно, надо, да, привлечь родителей, у которых есть подростки и дети. Дальше мы продолжим обсуждать эту тему, поймем, да, услышим комментарий эксперта. А собственно, в чем самая главная проблема в борьбе с этими вот сетями, в которые попадают наши дети? Не переключая ведь это особый случай, будет интересно
0: Особый случай Ведущие на радио «Комсомольская правда» Сдержанные и невозмутимые Но из любого правила есть
4: исключение
0: Случай.
2: Всем привет, с вами «Особый случай». В прямом эфире мы отвечаем на вопрос, кто и как вербует подростков для торговли наркотиками. Наш корреспондент Дина Карпицкая внедрилась к бандитам и вместе с полицией провела операцию по раскрытию крупной банды и наркоторговцев. Как защитить себя и своих детей сейчас в студии Екатерина Белых и Антон Расланов? Это «Особый случай». Телефон нашего эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. ну расскажи, пожалуйста, вот есть Даркнет? Есть ребята, которые ищут, допустим, подработку. Мы да? тут
3: в перерыве обсудили, и Катя рвется в бой, сказала, хочет вникнуть, внедриться в эти даркнетовские сети. Я сказала, что было бы сети, интересно, и... слишком лицо Я тебе ищусь. расскажу. А твое лицо там никакой роли не играет вообще. Будь ты хоть даже, не знаю, Филипп Киркуров. Ты, пожалуйста, начиная карьеру, спыль, хоть Ты заплату, Давай нам спыль. на
1: святое, на Филиппа Бедросовича. Ну его вся страна знает, а я только в
3: этом смысле привела пример. Я не думаю, что Филип Бедросович. Вот смотри, как ты устраиваешься кладменом. да Тебя никто никогда не видел. Ну паспорта можешь скинуть, можешь деньги. Если ты работаешь год. Допустим. Так. Хорошо. Но это редко, когда у кого дается, потому что реально арестовывают довольно часто. Тебя повышают, и тебе уже дают не мелкие закладки, там не 10 грамм наркотиков, а килограмм. Вот ты этот килограмм раз в неделю должна расфасовывать. Если ты справляешься, какое-то время проходит еще, тебе еще больше, еще больше, и ты повышаешься до международного курьера, до междугородного курьера, mm -hmm. возишь уже по 50 там, килограмм, делаешь уже крупные закладки. Но внедриться вот в э, в верхушку этого Darknet у тебя не получится. Этот Даркнет, он собственно как сайт Авито функционирует. Это просто какой-то хост, где люди размещают свои объявления. Я, конечно, тоже была заинтересована в том, чтобы найти там самого главного злодея, там его разоблачить и изоблечить. всех сразу. Слушай, ну у нас сейчас рядом Дин, прости, с нашей страной... Я, я ни за что не
2: поверю, что действительно вот эти вот через... Если это хост, то, значит, есть какой-то узел, значит, можно вычислить. Да, можно, а, да, есть. Можно. Можно.
3: Известный адрес, где, где он где? находится. Нет, где у нас рядом с нашей страной сейчас огромная Мексика. Где находится этот узел? Украина? Конечно. Украина, им mm -hmm. посылались заявки в местные МВД, mm -hmm. что давайте совместные операции, давайте вот мы знаем где, чего. ответа нет. Давайте а, мы да, сейчас продолжим
1: разбираться и в расследовании Дины, и эксперта подключим, но самое главное в нашем эфире, это все-таки слушатели, WhatsApp и вайбер, плюс 7 семь двести ровно 9702. Мы сейчас рассказываем вам, как это функционирует, как это работает, Дина делится собственным опытом, очень важно понять и докопаться до причин. Ведь понятное дело, что ребята-подростки, которые попадают на это, которые становятся этими кладменами, которые попадают на счетчик, которым режут пальцы, если не дай бог задолжали, это ребята зачастую из нормальных, благополучных семей, которые хотят зарабатывать. Да, Давайте вперёд. вместе попробуем разобраться все-таки в чем и почему, да, кто по-вашему виноват в том, что вот наших детей так легко вербуют наркоторговцы. Где то самое... Узкое, тонкое место, расскажите, поделитесь вашим мнением. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 наш номер. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. К нашему эфиру подключается Вадим Лялин. Это бывший сотрудник спецподразделения МВД, адвокат Вадим, здравствуйте. Вадим, здравствуйте. По вашему личному мнению, по вашему опыту, в чем самое главное? А, трудность, почему нельзя вот эти вот...
2: Остановить, ну, пресечь. А, да, остановить вот это, вот почему Зурбовка нельзя найти это? через айпишники, опять же, тех людей, которые ну, стоят во главе. Вот, не, не вот, тех а ребят, которых арестовывают через два месяца после того, как они начали работать. Я и где понимаю там...
0: вас. Я вас прекрасно понимаю, но, вы понимаете, вот, это очень распространенная ошибка. Знаете, если вы думаете, что вот ой, мы найдем сейчас айпишника, по айпишнику все быстренько всех вышлем. К сожалению, для правоохранительных органов, и, к счастью, для преступников, технический прогресс остановить невозможно, да, и никто не отменял ВПНы, да, при которых, там, имеется возможность в том числе иметь ip адреса там, и фактическое нахождение очень тяжело установить. То есть, проблема именно в этой части техническая, не потому, что правоохранительные органы не хотят работать, или не надлежащие образом там делают свою работу, а потому что это технически бывает... Послушайте,
3: очень... я и, так, вот своими и... глазами... Война... Вот, подождите, подождите,
0: подождите. Вот такие, как Павел Дуров, они являются прямыми пособниками и прямых террористов и вот таких вот э, наркотрафиков, они международного уровня. Потому что именно они не дают доступ правоохранительным органам к своим э, Я э, вот
3: данным. с вами здесь поспорю, почему у нас в стране все равняют на негодяев и преступник. Но ну, Павел Дуров сделал много хорошего для Дурак. таких людей, как я, которые ничего нарушать не собираются. Плюс... Что касается... да, нет,
0: у меня прям... Пожалуйста, вот у меня прямой пример. Ко мне обратилась одна мама очень хорошая там женщина, работает в правоохранительных органах. Заметьте, причем очень серьезный пост занимает и ее мальчик э, прекрасным э, воспитан был и вот его арестовали вот именно Прям вот как вот вы рассказывали, он прям кладмен. Только маме он своей рассказал, мама, ты представляешь, а я даже не знал, что я наркотики раскладываю. Я-то думал, это мы в квесты там делаем такие захватки. Это это я говорит. Говорит. Вот я. Мы, вы чтобы вы понимали, мальчику практически там без малого 18 лет. Я говорю, вы знаете, мама, мне так кажется, что ваш сын прекрасно понимал, чем он занимается Разумеется. и на чем зарабатывает. И э, то, что у вас Конечно. не было с ним доверительного разговора по этому поводу, это в том числе и ваша ошибка. И сейчас вы мне можете рассказать все, что угодно, а я вот уверен, внутренне убежден, что он осознанно, понимая, на чем он зарабатывает, делал фактически свою так называемую работу. А правоохранительные органы здесь, вы понимаете, можно их охранять сколько угодно, но технические средства я вам лично, вот если я, например, да, технически подкованный специалист, поставлю задачу, чтобы меня не поймали в Даркнете или иным другим способом э, прячась в глобальной сети, да, да не поймаете вы меня никогда. И в этом проблема.
3: Слушайте, можно я скажу? а Я расследование проводила, и я дошла даже до владельца интернет-магазина. А и, и очень подробно расспросила и его и всех сотрудников, как нашли, кого нашли и как часто находят. На том самом сайте, где продают, вот это, назовем его авито для наркоманов, раз в неделю появляется сообщение, что закрыт магазин сотрудниками такого там отдела по борьбе с наркотиками. Закрыт другой магазин. Но тут же открывается новое. То есть как бы тут получается, как у дракона одну голову срубаешь, это, да, значит, растает три. Работают, работают, работают наши это... сотрудники, и они там внедрены в эти все сети. Все они прекрасно видят, знают, о всех отслеживают. И в прошлом году была спецоперация большая когда с одной, с одной закладки в один грамм был раскрыт целый подпольный цех по производству амфетамина, производящий 100 килограмм в неделю. <свят> Все-таки это...
1: понять э, масштабы проблемы это десятки тысяч. Э, давайте про нашу страну. Это десятки тысяч подростков. Это сотни тысяч подростков. Сотни я это, думаю, да.
0: Это значительно больше, мне кажется даже.
3: Но по официальной То, статистике и... в СИН по статье 228 у нас задержанных треть всех. Всего у нас около 600 тысяч задержанных в стране. И вот 230... Ты тысяч... про подростков говоришь? Нет, я говорю вообще про, вообще. Людей, вообще про задержанных. Угу. да.
0: А еще сколько людей успевают тут купиться деньгами? Да, мы об этом тоже забываем сказать. Вы ну, поэтому... что,
2: коррупцию имеете в виду? Нет, нет, у нас в стране коррупции нет.
0: Да что вы говорите? Да. У всех есть, а у нас нет? И ну, вот, вот это это может, ирония, Вадим, все понятно, этом, конечно, это, это, это ирония.
2: Это а... же не ирония, это сарказм. Но да, сарказм. слушайте, тут слушайте. вопрос такой, да, mm -hmm. есть волонтерские подразделения, которые м, а, оказываются всячески разные? Слушайте,
3: вот этот миф, я хотела бы развенчать, что хватает кладменов, ни в чем не повинных, ни... и они ничего не знали, на них вешают там ну, все на свете. Вот, дацик, сейчас, дацик нет. вот все... таких
0: дацах, вот воспитайте, и они будут ходить и крушить им, просто головы разбивать. Ну почему нет? Тоже альтернатива, да? правопорядку такого, да, такие волонтеры за правду против проституции, наркомании, педофилов и другой грязи, нечести.
1: Там, там, вот та, там другая может быть крайность. Mm. Вадим, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас вспомнили конкретную историю конкретного мальчика и женщины. Yeah. Вы в yeah. этой конкретной истории смогли разобраться причины? Вот давайте попробуем в причину. Yeah, да, как... бы Вадим сказал, в... наверное, не, не было доверительного общения,
3: Причина
0: деньги. была одна, изимания, легкие деньги, все. Это подросток, который посчитал, что ему хочется больше от жизни, а мама, к сожалению, хоть и занимает руководящий пост, там, да, но она ограничена зарплатой, потому что она не коррупционер. Она приличный человек, и она не может дать сыну больше того, что позволяет там, ее зарплата. То есть вы
1: хотите сказать, больше. что во всем виноват да. Стив Джобс? У подростков такая
3: психология, они не понимают, что вот жизнь может закончиться, что может что-то случиться. Почему так много и суицидов, почему так много и вот этих вот легких, вот они втягиваются, Почему? потому что нет опыта. Там Нету, мальчик под метра
0: ростом, чемпион там всевозможных соревнований по боевым искусствам, по там, специализированным погружениям. А и, надо так было так, его записать
3: в ряды антидилер, вот в те ну самые вот волонтерские, вот чтобы вот он, вот. Хотя, он хотя бы раз поехал. в рядах
0: антидилер не платит денег. Ну да, а но зато бы он увидел своими да, глазами,
3: как хватают этих кладменов, Понятно. как хватают а... интернет И как те самые люди, которые пишут эти дебильные инструкции, что как себя вести с полицейским, их же всех сдают сами лично.
1: Спасибо, я говорю Вадиму Лялину, это бывший сотрудник спецподразделения МВД, адвокат, был на прямой связи с нашей студией. WhatsApp и вайбер, я напомню, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Давайте до причин попробуем докопаться. Кто, по-вашему, виноват в том, что наших детей так легко вербуют наркоторговцы? Ну что ж, не хочется думать, что они все поголовно идиоты. Ну, правда, не ну, хочется. Ну, давайте только не дуров мы... не
2: Стив в Джобс, да?
1: Да, а... мы упомянули в эфире антидиллер. Давай к твоему расследованию вернемся, пожалуйста. В итоге а, как появился антидилер и когда, в какой момент? Ты поняла, что он уже ну, вот, вот прям жареным пахнет? От,
3: Отделяла одна секунда от покупки наркотиков, то есть мне осталось только внести залог, и мне уже скидывали там локации, где находится, я могла идти забирать. Мне просто стало вот как-то думать, как я одна пойду, а мало ли меня сотрудники поймают, а докажи потом, могут, что я да. там журналист. И не отмажешься, и, что это расследование. Ну да, и я поэтому очевидно. позвонила Дмитрию Носову, он руководитель антидилера, мы были с ним в нескольких рейдах там по аптечной наркомании. Я знаю, чем занимается его структура, и я в рядах этих э, антидилеровцев уже состою больше года. И он мне сказал первым делом, ни в коем случае никуда деньги не переводи. Я тебе так покажу сейчас, чем это дело mm. кончится, где все это прячут. А это...
1: Продолжение расследования Дины Карпицкой после короткой паузы. Тогда же мы услышим самого Дмитрия Носова, руководителя общественной организации «Антидилер». Будем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Кто, по-вашему, виноват в том, что наших детей так легко вербуют наркоторговцы? Не переключайтесь.
0: Особый случай.
1: Родители, будьте бдительны как минимум интересуйтесь, чем там в интернетах этих, их них, в мессенджерах и социальных сетях занимаются ваши дети. Все дело в том, что есть очень серьезная опасность и она существует. И это не просто там единичные случаи. Речь идет о сотнях тысяч людей, подростков, втянутых в наркоторговлю. Их вербуют, их делают кладменами, их заставляют э, дальше этим заниматься, их сдают под раздачу, 2-3 месяца поработали издают полиции. В общем, такой расходный материал. Дело, на самом деле, очень и очень серьезное. Понятное дело, что подростки клюют, в первую очередь, на суммы, которые им предлагают за но... то, что они будут прятать наркотики. Я напомню, в студии Екатерина Белых, меня зовут Антон Росланов, Дина Карпицкая, корреспондент комсомолки, которая провела собственное расследование и выяснила, кто стоит, собственно, за этим всем делом, и не просто устроилась на работу кладменом, но и добралась до самого, что ни на есть, магазина по торговле, интернет-торговле наркотиками. Я напомню, WhatsApp и Viber наш, плюс 7 967, 200 ровно 9702, плюс 7-967-200, ровно 9702, Принимаем ваши предположения, ваши э, идеи по поводу того, кто, собственно, виноват да, в том, что вот так вот наши дети, про которых очень не хочется думать, что они идиоты, вот так вот попадают в такие идиотские совершенно стороны.
2: Ну, Антон, давай объективно, я думаю, далеко не идиоты, да, ну, то есть сложно поверить в то, что реально подростки 18-летние не понимают, что они там фасуют, и когда они говорят, что, мол, это мы так квест про ходили, а это на самом деле мука была и вообще Да нет, я думаю, здесь, знаете, что ну, это основное, странно.
3: это а, мы уже говорили, большие заработки, б, mm -hmm. это как бы мнимая такая безопасность, а никто не знает, там телефон скинул, и все, и ты в интернете существуешь под каким-то ником, никто никогда тебя не найдет в реальности. Есть, слушай, вот про, про, и, про, про механику вот про
2: механику, мы поняли, да, mm -hmm. то есть мы поняли механику, мы поняли там примерный порядок цен. Это я
3: и говорю, почему подростки на это клюют. Да, вот, да. Под, пожалуйста, у меня там не Вася Пупкин, я а там Тигр25... 08, и все. И кто меня там, типа, вычислит? На самом деле все вычисляется, все это э, определяется. И я, когда... Вот у меня отделял один шаг от закупки уже наркотиков, я связалась с антидилером, с Дмитрием Носовым, и он меня взял с собой на операцию. Его волонтеры часто участвуют... Э, в спецоперациях по поимке вот этих э, владельцев магазинов. И как это происходит там? Волонтеры-антидилеры очень внимательно. Вот ты идешь по улице, да, до метро, и не смотришь по сторонам. Они очень обученные, они смотрят. Если видят подозрительную личность, там с лопатой какой-то паренек бегает э, в кустах там или где-то так озирается. Но все равно они выдают себя так или иначе. Они... Немножко там за ним следят Находят, что это за человек, где живет И отдают полицейским Слушай, Его а Расскажи, пожалуйста, и вот эти вот часто волонтеры, это кто? Что просто это неравнодушные вот, просто молодые То есть парни, обычные люди, у обычно есть своя
2: работа Какая-то другая Ну
3: обычно это молодежь вот молодежь И есть верхушка вот этого антидилера Это серьезные уже люди вот Например, один из них в Ростове живет э, Игорь Амельченко Он просто бизнесмен крупный был И он вдруг решил, что ему нужно ходить пешком по улицам А не в машине ездить И он говорит, я обалдел, когда увидел, что все стены в городе где списаны эти закладки, там соли. То есть вот прям реклама наркотиков. Сначала он просто нанял там 10 людей, которые ходили, закрашивали эти объявления. Потом он понял, что с этим так не справишься. Нашел вот антидилер, вступил в его ряды и сейчас активно борется с наркоманией в своем городе. Давай к расследованию
1: твоему вернемся. Как все-таки добрались и как вот это спецоперация Вот я рассказываю, вы меня все время перебиваете.
3: И когда вот из одного закладчика, бывает, находится целый магазин. Так было в этот раз. То есть выследили парня-закладчика, через него... За ним уже, естественно, следили не антидилеровцы, а профессиональные сотрудники. Они вычислили, где он берет товары. В общем, не знаю, какие-то у них свои схемы, которые они не раскрывают в целях, чтобы остальным было неповадно uh -huh. это все послушать, да, и антимеры принять. А, и вышли на хозяина интернет-магазина. И вот в этот момент задержания этого хозяина... Мы с антидилеровцами туда приехали как волонтеры. Я видел своими глазами, как этот парень заехал в свой гараж, что-то там копошился, а потом вышел, едет. А полицейские ехали тоже ну, на своей машине за ним. Они там отследили по характерным каким-то признакам, его тормозят. Гаишники проверяют багажник, он тут же зеленеет, сразу выдает все. А вот в багажнике же... что? От... В... в багажнике килограмм кокаина у него было Тут же наркоконтроль, собор все его значит берут с поличным привозят в отдел, и тут этот смелый там в интернете хозяин магазина, который закладчикам рассказывал, как он им будет помогать, там, uh -huh. и как себя вести с полицейскими, трясется как осиновый листок, тут же сдает все паспорта, кто у него по паспортам работал, он дал паспорта, кто какие ники, тут же с его телефона назначает им там какие-то, знаешь, ну вот эти вот mm. пароли явки, что... Короче говоря, за три дня берут полностью весь Чуть этот сеть. магазин, uh -huh. плюс в соседнем гараже оказалась лаборатория по производству амфетамина. Я вообще никогда в жизни не думала, что в районе Москвы, в одном из спальных районов, в гараже вот прямо натурально под полом какой-то вырод там лаз и в лазу там лаборатория. Но это, этот парень, который этим магазином владеет, это ему сколько лет? Ему 32 года. 32 я его очень подробно расспрашивала, как он вообще в это все... Он сказал, я работал в банке, у меня есть образование, жена как бы в очень приличная, никогда в жизни не подумаешь, что он какой-то наркоман там или дилер. Ну, потом мне надоело в банке работать, там платили мало, постоянно зарплату урезали, а мне ипотеку надо закрывать. И вот он решил открыть свой магазин. Я говорю, как это взял и решил открыть? Это вообще Наркоторговец ипотечник. Он такой, говорит, ну, да, я да. сам, типа, часто покупал, поэтому эту систему знаю. Я там вник шифр шифры все эти, там, не шифры. В общем, э, зарегистрироваться на этом Даркнете, на этом сайте Авито для наркоманов стоит там 100 дол 300 долларов. Потом платишь 100 долларов в месяц за то, что ты там работаешь, открываешь свой магазин. Там прям, я видела, как это выглядит, просто страшно. Потому что ты заходишь, там, Bad Boy Shop, раз, кликаешь. Там, гаши, что все, пятое-десятое, расценки. Почему? Ну, то есть это схема открытия готового бизнеса, по факту. Да, да. Круто. круто. Прям а... э, франшиза, я бы сказала. Франшиза по откры... ну, открытию.
1: Вот эта сеть, которой руководил этот 32-летний гражданин, наркоторговец и потечник. Насколько это большая организация? Сколько людей там
3: там было у него 6 кладменов, плюс с помощью его взяли вот этого производителя наркотиков из соседнего гаража, который еще снабжал несколько магазинов. То есть через него взяли еще там, сейчас в разработке идут, я специально не называю ни район ничего, чтобы не спугнуть. Mm -hmm. а, то есть там порядка 30 человек в общей сложности сразу взяли. Несмотря ну, то на то, то что у всех там всех. были Ники, Ни Ники, с его сдал же всех. телефона. Сдал Он сдал всех, тут же отдал да, свой там? телефон да, полиции. Класс. Тут же они с этого... Да, ну, Все. Ну, все, если у тебя в руках телефон, ты всех найдешь.
1: А на я... это 15-18 лет? Нет, парень.
3: там в его магазине. Причем он сам говорит, я самых лично никогда не видел, не знаю, кто это такие. Вот я их по интернету, они сами постучались, трудоустроились. И один был из них студент, физик пятого курса. Причем он был с корочкой помощника депутата, Гос... не Госдумы, я извиняюсь, одного из Думы, небольшого города регионального. И он так нагло себя вел на допрос, сказал, что такое, я деньги зарабатывал. Типа, ему говорят, а ты соображаешь, что ты наркотики вообще продавал? Ну, это просто бизнес, я вообще как бы, а что наркоман не люди? Просто бизнес, ничего личного. А правда,
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Я напомню, Дина Карпицкая провела расследование и выяснила, кто и как, собственно, вербует детей, вербует подростков в наркоторговцев, в кладмены так называемые. Нам Равшат дозвонился из Ставропольского края. Здравствуйте. Привет.
5: Добрый день. Я так кратко... Алло-алло.
3: Да, да, мы вас слышим.
5: Меня... Добрый день. Я так кратко расскажу свою историю, попробую. Значит, дело не в закладках. Ну, рассказ. Вопрос такой, что в 95-м году я стал чемпионом страны по боевым искусствам. Ровно 9 лет я занимался не на жизнь, а на смерть. В 96-м году вот из-за того, что я просто связался с... как бы подружился с друзьями, да, с не теми, с нехорошими. Вот. И я в 96-м году, вот мне прошло даже полгода, я начал курить, пить и так далее. Вы представляете, девять лет просто не знал, что такое гулянка, что такие вот и сигареты. А тут пиво, сорвалось вообще. катушек.
3: Я, Вам показали? Я и... Просто.
5: Мне просто не то, что показали. Я один раз отмахнулся, второй. для меня это было просто ужас. Ну, думаю, Чигареты, например, а сколько вам
3: было лет тогда?
5: Мне 15 лет было, я когда стал чемпионом страны, а в 16 лет я уже начал как бы, потихонечку, потихонечку пристрастился. Потихонечку, потихонечку вот к этому делу пристрастился. И вот в течение мне... Хватило, наверное, 20 лет, чтобы я понял, что это все неправильно. Я уже пятый год, четвертый год почти не курю. Ну, и до этого так особо не пил, как бы сказать. Мы тюшки, поняли, что вы хотите сказать, что лет, как быстро что? можно
3: попасть под влияние каких-то там друзей. да? да к сожалению, это потерять. так. А мне бы хотелось рассказать, пока у нас звонки еще идут какие-то новые, о том, как работают полицейские. Вот не на... Я была в полном шоке, потому что это действительно огромные, очень большие профессионалы. Вот мы зашли в эту нарколабораторию, к примеру. Хозяин ее уже был задержан, но еще не арестован. И он от всего, естественно, отпирался, велся довольно нагло. И вот они только зашли, я увидела только гору мусора, я ничего даже не поняла. Они тут же раз увидели там какую-то склянку, здесь какую-то коробку, здесь какой-то кулек, завернутый в кулек, еще в кулек. Они сразу, мгновенно, за минут пять обнаружили все следы преступления, увидели какую-то трубу зашифрованную, там была она вся завешена, заставлена какими-то колесами, там, в общем... Ну, то есть как в кино, как, да? Как по мне вот бы, это, вот это все, наверное, рация. я не пять бы там ковырялась, ничего бы не нашла. Они... Тут же нашли эту лабораторию, открыли подпол в нужном месте, залезли. Там с ними есть химик, там с ними есть там, э, и психологи, которые и никто никого, понимаете, как это пошлость этой в морды в грязь, там, никто никому не угрожал. Вот просто они тихо, спокойно делали свою работу. В итоге этому владельцу лаборатории ничего не осталось, как во всем сознаться, потому что его просто взяли за одно место. Вот все а, показали.
1: Насколько сажают подростков как, вот этих кладменов, которых берут?
3: От шести лет. От это 8, получается. Да, это а Дмитрий
1: из Орла нам пишет. Подростки плохо информированы. Вот ваша программа проводит хорошую разъяснительную работу. Нужно доводить до подростков информацию, чем чревата эта деятельность. Наниматели могут избить и сдать в правоохранительные органы. Что грозит в случае поимки. Чтобы было понятно, что не все так красочно, как это рисуют дилеры. Да, вообще дилеры. Собственно, этим надо. и занимаемся. Конечно. Дина Корпецкая, спасибо тебе большое. Подробнее спасибо, расследование тебе. можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Копэточка.ру. Ну, а мы продолжим буквально через 2 минуты другую тему обсуд Почему в Нижнем Тагиле закрывают клинику, на которую пенсионер потратил миллионы рублей? Не переключайтесь. Очень скоро продолжим.
0: Особый случай.
1: Уральский, Уральский миллиард,
2: миллионер, да? миллионер Антош Владислав Тетюхин 80 лет продал все свои акции титанового предприятия, которым руководил. И на эти деньги построил в Нижнем Тагиле чудо-госпиталь. Таких больниц в России практически нет, но прошло 4,5 года, и сейчас медцентру грозит закрытие. Сотрудники и учредители просят губернатора за них заступиться. За что пытаются ликвидировать инновационный медицинский центр, разбираемся в прямом эфире. В студии Екатерина Белых и Антона Росла. Звоните нам 8 800 297 02, WhatsApp Viber 967 297 02. Давайте попробуем разобраться в этой истории.
1: Да, мы сейчас мы прямо сейчас пытаемся дозвониться до Владислава Титюхина Владислав Валентинович уже с нами на связи, да? Владислав Валентинович, здравствуйте. 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 Итак, здравствуйте. Для, для, давайте с, для нашей аудитории с самого начала начнем рассказывать эту историю. Владислав Валентинович, вам сколько лет?
6: Мне 86.
1: 86 лет. Соответственно, 4,5 года назад, когда вам было 82, вы открыли в Нижнем Тагиле медицинский центр, да? Да, не открыли. А вы вложили в этот центр свои собственные деньги, свои собственные сбережения, правильно я понимаю?
6: Это не сбережения, это просто здесь были акции, заводские акции, они были поданы Ростеху. Он купил их по таким демократическим расценкам, и все деньги были вложены вот в этот центр.
1: Сколько денег вы потратили на открытие этого медицинского центра?
6: Значит, учитывая значит, все, на нее были потрачены 100... 100, сейчас скажу... 155 или 160 миллионов долларов.
2: 160, 160 миллионов долларов.
6: Да, ну, из, них 40, 40, 40, 40, из них 40 миллионов – это вот вклад области...
1: Из них 40 миллионов – это областные деньги, да? Да. Угу. Так, все остальное
2: ваше. И э, вот какое количество
1: да. людей да. Обслуживает, э, обслуживает медицинский да.
6: центр? А сколько? Около 500.
1: Около 500 человек одновременно. Вы
6: Правильно? в виду, сколько здесь работает в центре?
1: 500 человек работает в центре, так. а сколько людей обслуживает? Вот Но сколько это, пациентов?
6: Это, ну, да, да, нет, да нет, это, это, это врачи, это, это медперсонал. Mm -hmm. Это технический персонал, то, что у нас ведь э, автономный центр, здесь istia, свой энергоблок, мы получаем только газ, а вырабатываем энергию, тепло. Здесь свой общий пит, mm -hmm. здесь свои прачечные, здесь дом, делаем квартиры для врачей.
1: Uh -huh. Пациентов сколько, вот скольких скольким вы помогаете?
6: Ну, мы уже обсудили за 4 года, значит, 23 тысячи почти.
1: 23 тысячи пациентов
2: за 4 да. года. Я правильно понимаю, что в центре вы сейчас директор?
6: Я, да. Угу. Я не директор. Ну это, это как бы... Какой, есть...
1: а, очень... какой профиль у центра? Я так понимаю, что там сложнейшая операция, это, в том это, числе на позвоночнике.
6: процентов, по процентов 60-65. Угу. Это ортопедия.
1: Ортопедия, так.
6: 65. Ну, и главное здесь это протезирование, конечно, крупных суставов.
1: Протезирование это, суставов. Да,
6: да. это высокотехнологичная медицинская помощь. Угу. А, и, и это вот, когда проектировалось и строилось, и делалось, и пускалось, делалось в виду, что все будет а, более широкая общественность, обществ, чем а, только а, Сыновская область. Что, возможно, угу. будет наш соседи а, угу. из РУФО. Uh -huh. Но к сожалению, пока этого нет
1: Понятно. Почему? Владислав э Валентинович Извините,
6: я скажу. И кроме этого, такое узкое профилированное уже направление, как урология, гинекология и лора, это вот для uh -huh. уже вот нашего такого региона, даже не области, а больше такой более узкой зоны.
1: И в чем сейчас э, суть проблемы, почему вы говорите, что есть какая-то угроза э, вашей клинике, вашему медицин медицинскому центру, что его якобы могут даже закрыть?
6: Ну, это по поводу закрытия я не говорил, это уже сейчас А
1: вот по поводу
6: угрозы для нормальной деятельности, она существует безусловно, она и сейчас есть. Почему? Это то, что э, низкая загрузка, Потому что э, все-таки располаг... клиника строилась с учетом такого, самого такого прогрессивного опыта оптопедии и, в частности, э, на Западе, в uh -huh. Германии, в частности. Uh -huh. То есть месяц такой опыт, который доработан там, а Германия, из лидера, в Германии считается, одним из лидеров Европе считается, а на самом деле есть в этом плане, то это ну, достоинство, что у нас есть такой центр.
1: <головок> который по существу
6: даже опережает многие клиники немецкие, потому что он позже создавался.
1: <головок> Понятно. И давайте проблему и, обозначим.
6: И, и, а загрузка, загрузка примерно
1: 56%. Так, загрузка
6: Поэтому, 56%. Конечно. Из 50-60%. <головок> Поэтому <головок> если вы письмо письма губернатора президента по поводу загрузки центра, и э, с просьбой выделить э, квоты на федеральном уровне, чтобы можно было помогать и нашим соседям тоже. Mm -hmm. Этим объясняется и то, что... Значит, э,
1: то есть Мы вы просите думаем. обеспечить загрузку центра, да, за счет того, чтобы люди могли по ОМС бесплатно у вас лечиться, в том числе из других регионов. Ну,
2: давайте тогда разберемся, но... а почему числе, загрузка, числе... почему загрузка упала? И, в чем и, и, причина? -то? И, 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 в
1: том числе,
6: в том числе. Угу. Но в первую очередь, это Северной области. В первую очередь. В хорошо, области.
2: хорошо. Но почему загрузка упала? Давайте вот причину обозначим.
6: То есть при... загрузка упала со стороны а, бездрава, и, соответственно, Фомсов упало на 25%. Сейчас объем госпитализации.
1: Uh
6: -huh. На 25%. 25%. Сюда входит и сюда входит, естественно, и ортопедия, и алогии, лор. Так что я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему загрузка падает. Ведь общая загрузка по госпитализации в Сироскую области не меняется. Она вот последние там 4 года, 5 лет находится примерно на одном и uh -huh. том же уровне.
2: Так, давайте вот. так. В региональном министерстве здравоохранения уверяют, что никакого занижения квот на 25% не было. Просто очередь на ну, эндопротезирование 3 -3. и прочие услуги по области уже 4 года как исчезла. Это по их мнению, да? да Благодаря это, тому, это что это, операции ну, да. по замене суставов, например, делают уже 15 больниц, среди которых 14 государственных. Uh -huh. И только вот одна ваша частная. Это вот мнение Свердловского Минздрава. Давайте прокомментируем как-то. Это
6: не, не дело. Это его даже комментировать, мне кажется, неприлично потому что это ложь.
2: Ну что, они прям врут? Откровенно врут
6: просто? Вот смотрите, 12-й год, 13 й год, 12-й год. 12 год. Mm -hmm. ну, Во-первых, во там сказано в этом самом э, монологе товарища из Минздрава. Mm -hmm. Там сказано еще, что мы вообще за, зачем непонятно создавались. Значит, наше создание было бы условно Разрешением, не, не одобрением Минздрава Российской Федерации. Uh -huh. И мы имеем письмо на руках, можем показать всем, в том числе этому товарищу из Минздрава, который является секретарем, значит, э, письмо Сворцовой, когда была замминистром, сказал, что дело очень полезное, uh -huh. как со стороны развития специализированной, так и высокосхиологические технологии и медицины в Сиротской области. Это был 2011 год. Uh -huh. После этого значит, она отвечала на аналогичные значит, просьбы о расширении деятельности центра. Uh -huh. Отвечал тот то, то, то самый, говорил о полезности э, Ну понятно,
1: понятно, понятно, что центр нужен, центр полезен. Но вот так. по каким-то причинам, до которых мы никак не можем докопаться, Нет, значит, падает она... загрузка и, и падает квартира.
6: Правительство области одобрило создание. Угу. Было согласовано. Наконец э, президент сказал в одном письме, что это дело хорошее. Угу. И там письмо было Шпарцову и Силуанову. А mm -hmm. второе письмо уже было, значит, от, от нашего губернатора на президента. Это был уже конец 2015 -го года, когда он в Тадзин mm -hmm. приезжал. И с просьбой, значит, одобрить или помочь в получении квот уже федеральных, чтобы можно было помогать
1: mm -hmm. соседям нашим. Вот об этом и речь. Об этом и речь. Непонятно, почему не помогают. Просто потому, что... Потому что что?
2: Вот потому что что, вопрос. Неужели всех вылечили? Неужели действительно потребности нет по квотам-то лечиться в клинике на всякий случай европейского уровня?
1: Нет ответа на как этот Как объяснить
2: это? И почему Я... такие, ну простите, на, на мой взгляд, лично очень слабые э комментарии от Минздрава поступают?
1: Да. Владислав Тетюхин, связь у нас оборвалась. Владислав Тетюхин, собственно, директор этого уральского лечебно-реабилитационного центра. Да, еще раз, Минздрав, как он сам говорит, да, в 2019 году ну практически сокрушительный удар по этому центру нанес, понизив почти на 25 процентов плановое задание по операциям по ОМС, да, понятно, что для такой крупной клиники это очень серьезная, очень серьезная вещь. Мы, собственно, почему для... об этом рассказываем? Во-первых, потому что есть такие уникальные люди у нас в стране, Человек которые потратили порядка 160 деньги, миллионов да, долларов на а ре людям? реабилитационный центр. Да. Не да. для себя родного, а людей. 23 тысячи человек вылечил.
2: В итоге что делает наш Минздрав?
1: Мы очень хотим, чтобы местные власти обратили внимание. А также в других регионах обратили внимание на таких людей, на такие центры. И как-то и помогали. Добры. Ведь очевидно, что это надо. Хотелось бы. Спасибо большое, что были с нами. Это был «Особый случай». Екатерина Белых, Антон Расланов. Архив наших программ на сайте комсомолки.кп.ру. Не переключайтесь. До
2: следующего понедельника.
0: Особый случай, садомиты, извращенцы, моральные уроды они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов, потаскушки и либеральные сетевые хомячки.